1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade pela rede de rádios
2: Novo Tempo. É um prazer estar na sua companhia. Bom dia, professor! Bom dia, amigo Tito. Bom dia, Veríssimo. Bom dia, Renato. Bom dia, amigo ouvinte. O meu amigo também internauta que acompanha o nosso programa, que Deus abençoe a cada um, e vamos juntos mais uma vez estudar a palavra de Deus. Muito bem, um abraço a você que está nos acompanhando, para você participar do programa
1: Na Mira da Verdade aqui pela Rádio Novo Tempo, você pode usar o nosso WhatsApp, o número é 12 981510081 ou então Entrar no nosso canal do YouTube Que além de, de poder participar do programa Você também poderá assistir e ver Tudo que um está abraço, acontecendo amigos. aqui Muito bem, youtubecom Novo Rádio, participe, mande suas dúvidas Para a gente, a gente já começa quente Renatinho, só um... dá uma melhorada No microfone aqui, que está meio abafado <risos> A gente começa a quente hoje Com Romanos, no capítulo 9 A partir do verso 10, professor Essa pergunta é o seguinte é... Quem pede Deixa eu ver aqui se tem o um nome mas ela diz o seguinte, estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje E gostaria de, de, de uma melhor interpretação de Romanos 9, de 10 a 21 A questão é a seguinte, professor Quando a gente abre ali o livro de Romanos A gente vê aqui que parece que nesse texto está Nos dando a chancela de que há predestinação Veja só E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai o nosso antepassado Isaac. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes dele nascer, deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar sem levar em conta o que Ele tem feito. Como diz as Escrituras Sagradas, eu es escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú O que vamos dizer, então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a faraó, foi por isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Algum de vocês vai dizer, se é assim, como que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Professor Leandro Quadros. Quando a gente lê esse trecho da Bíblia, fica claro de que nós somos apenas coadjuvantes? Deus pode escolher
2: quem ele quer abençoar, quem ele quer amaldiçoar? É isso mesmo, meu amigo. Por incrível que pareça, há pessoas que acreditam assim. Né? Nossos irmãos de origem calvinista, ou seja, que seguem a teologia de João Calvino, creem que Deus manipula toda a história, diríamos assim. Né? Deus é responsável tanto pelo bem tanto quanto pelo mal. Obviamente, essa compreensão do texto ela é equivocada e, além disso, ignora por completo a doutrina do conflito cósmico de que existem dois poderes antagônicos, Deus e o diabo. Se Deus fosse o responsável por tudo, não haveria uma lógica em o diabo ser antagônico, contrário a Deus. Então, precisamos analisar este assunto Primeiramente o texto de forma contextual Quando Deus fala no texto, amigo ouvinte Que ele aborreceu Esaú e amou Jacó Isso não significa que Deus rejeitou Esaú do plano de salvação Pelo contrário Você percebe que em Gênesis Deus ele acabou abençoando também Esaú Esaú foi um pai de uma grande nação Agora, na linguagem bíblica, amar um e aborrecer o outro simplesmente significa no contexto que Deus escolheu um para uma missão e não escolheu outro para a missão. O fato de Deus escolher Israel para ser dele a descendência de onde viria o Messias e não escolher Esaú, isso não excluiu Esaú da salvação. Deus, aqui... Ele pré-determinou funções, não é salvação. Se Deus determinasse a salvação e a perdição de Isaú, é óbvio, toda a descendência de Isaú, nenhuma pessoa iria se salvar, isso não tem lógica. Deus obviamente abençoou Esaú também e dele saiu uma grande nação. Então, amar um... E aborrecer outro é simplesmente eleger um para ser o filho da promessa e não eleger o outro para o filho da promessa. Agora, não é porque Deus elegeu, não elegeu Esaú que Esaú está fora do plano divino de salvação. Outro detalhe importante, nós não deveríamos entender Romanos 9 sem avaliarmos também os capítulos 10 e 11. Romanos 9 a 11, os três capítulos fazem parte de uma mesma perícope, ou seja, de um mesmo bloco de texto que trata do mesmo assunto. E quando você percebe nesses trechos que Deus fala, por exemplo, do momento em que ele rejeita Israel e enxerta entre o povo de Deus, os gentios, a rejeição de Deus não é arbitrária, ou seja, Deus rejeita porque ele decidiu que vai rejeitar, predestinar uns e não a outros. A rejeição de Deus tem como base o comportamento rebelde de Israel. Isso está no capítulo 10, verso 21. Diz assim: Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui é que está o contexto para entendermos o porquê que Deus rejeita uns e não outros. A rejeição divina. A predestinação divina para salvar tem como base, obviamente, a rejeição do indivíduo. O que Deus faz é simplesmente confirmar aquilo que o indivíduo já queria no seu coração. Então Deus, por exemplo, Tito, não fez com que o povo de Israel fosse rebelde a ele. Já pensou? Deus faz que o povo de Israel peque contra Deus. Deus reclama, mas foi Deus quem fez eles fazerem assim. Então não tem lógica nenhuma. Então Deus estendeu a mão a eles mas como eles foram rebeldes e contradizentes e rejeitaram, aí Deus os rejeitou. Então, nós temos que entender essa questão da predestinação bíblica em Romanos 9, lendo Romanos 10, Romanos 11, nós não podemos fazer isso aqui agora, obviamente, mas se o ouvinte ler os três capítulos e sublinhar alguns versos chaves ali, vai perceber que o texto não está ensinando essa ideia demoníaca, de que Deus escolhe uns para salvação e outros para perdição. Agora, é interessante que as pessoas pegam esse trecho da Bíblia
1: e fazem toda uma teologia, toda em, a cima teologia dele, em cima dele. Porque né? a gente percebe, lendo realmente esse texto, realmente põe em dúvida, professor. Sim. Se há de convivir comigo. A gente está lendo aqui ele fala assim, ó, foi por isso que eu coloquei é, o faraó, para mostrar o meu poder. Uhum. E a gente sabe que a história de faraó, ele endureceu
2: o coração uhum. e muitos acusam que foi Deus que endureceu o coração de faraó. Por isso, Tito, que temos que analisar amplamente o assunto. Né? porque Se a gente olha ali isoladamente os versos, aí como você bem falou, nós não vamos conseguir entender direito. Nós e vamos... como é que a gente consegue provar que realmente não existe a predestinação de, um, de, um, de uma forma geral na Bíblia? Boa sua pergunta. Tem um texto, Tito, que eu gosto muito, entre outros, obviamente. 1 é Timóteo 2, 1 a 4, é um texto muito interessante. Ele mostra ali, Tito e amigo ouvinte, a disposição de Deus não em salvar uma parte, uhum. mas todo mundo. Uhum. Então esse texto é importante. 1 Timóteo 2, 1 a 4 diz assim. Ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos viva, vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Primeiro ele pede para que as orações intercessórias sejam uhum. a favor de todos, né? Uhum. E aí ele continua, ó. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que texto interessante. Paulo uhum. fala assim, ó. Orem por todas as pessoas, por todos os reis, por todos os governantes, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Então Deus não exclui aqui uns... Né? e beneficiar outros. outros, e predestina a outros. Deus disponibiliza para todos a salvação. Agora, cabe ao indivíduo, conduzido, obviamente, pelo Espírito Santo, de acordo com Romanos 2,4, dizer um sim ou dizer um não. Muito bem,
1: estamos apenas começando o nosso programa Você pode participar mandando as suas dúvidas, as suas perguntas Através do nosso SMS, o número é 12 98151 0081 Ou então, mandando através do nosso canal do Youtube Youtube.com.br Novo Tempo Rádio Participe Bom, a Jade, ela é de Fortaleza, Jade Maranhão Ela pergunta o seguinte Retirado, ou melhor Deixa eu voltar aqui, porque a pergunta dela é um pouquinho grande. Tá aqui. Amigo Tito, gostaria que a minha pergunta fosse para mira. Já mandei várias vezes no Facebook, mas ainda não foi pescada. Quem sabe aqui na rádio vai ser foi pescada, minha irmã. A pergunta dela é a seguinte, professor. Existe um procedimento cirúrgico chamado válvuloplastia mitral, onde é retirada a válvula mitral do coração e substituída por uma válvula do porco ou seja, por uma válvula existente no porco. Existem estudos que mostram que o procedimento feito com válvula bovina não há tanto êxito, pois o porco é mais fisiologicamente parecido com o nosso organismo. A minha pergunta é, nessa situação, como devemos proceder se o porco
2: é um animal imundo e amaldiçoado? Importante, primeiramente, termos em conta que o porco ele não é amaldiçoado por Deus. O porco é uma criatura de Deus. Foi Deus quem criou todos os animais. Né? O que Deus fez em Levítico 11 foi definir a carne de porco como uma carne imunda, porque, obviamente, o porco é um lixeiro da natureza. Então, sendo o corpo humano o templo do Espírito Santo, ou seja, a morada da terceira pessoa da divindade, onde ele quer estar conosco para nos influenciar para o bem, Deus pede que não usemos carnes imundas, porque sendo o corpo o templo do Espírito Santo, nós não devemos jogar lixo para dentro do lugar onde o Espírito Santo quer viver em, em nós. E aí Levítico 11, 7 diz, Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este você será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Esses vos serão imundos. A orientação bíblica tem a ver com o não se alimentar da carne de porco. A Bíblia não tem assim. Eu não vejo no princípio de Levítico 11 uma proibição de utilizar esta válvula. Por quê? A válvula não é transmissora de germes, de doenças e da triquinose, por exemplo que é aquela larva que se hospeda entre os tecidos ou vai diretamente para o cérebro. É óbvio, essa é uma questão ética e como é um assunto que não está claro na Bíblia, muitos cristãos vão optar, aqueles que não comem realmente carne de porco, vão optar por não usar esta válvula e vão preferir usar a bovina. Isto é livre, cada um é livre para decidir. Agora, o que eu tenho que dizer é que a ênfase bíblica não é se Deus pode ou não dar sabedoria a um cientista para criar um recurso para trazer vida às pessoas. A questão que a Bíblia discute é o ingerir a carne por ser imunda, ela passa pelo sistema digestivo, a pessoa pode pegar a triquinose, vai para a corrente sanguínea. Não é? Então esse é um processo bem diferente de utilização desta válvula. Então como uma questão ética sobre a qual não temos um claro posicionamento, cada cristão é livre para decidir o que vai fazer ou não caso necessite então não, não vejo assim na Bíblia uma proibição quanto ao recurso científico em si.
1: Ok professor muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso Youtube quem manda é a Michele e a pergunta dela, ela é de Araporã e a pergunta dela é a seguinte o que Jesus quis dizer em Mateus 19, de 10 a 12 sobre os eunucos de ventre materno Aqueles que forem eunucos herdarão o reino do céu? Vamos ver o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 10. Diz assim, os discípulos de Jesus disseram, se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Aí Jesus respondeu, é, este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado, pois... Há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda porque não, ca não, não casam por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite este ensinamento. E a pergunta aqui é o seguinte: aqueles que não podem casar ou são, ou seja, aqueles que são eunucos é, desde o ventre materno.
2: A pergunta é: os eunucos herdarão o céu? Não há dúvidas, não haveria uma razão para a Bíblia excluir os eunucos do reino dos céus. O eunuco na Bíblia era um homem que é, ou era um alto oficial de um reino ou uma pessoa que não era alto oficial mas era uma pessoa castrada, infelizmente, para cuidar do harém dos reis. Isso não era, Deus nunca mandou fazer isso, isso era um costume pagão. Tá? Então os pagãos muitas vezes castravam a pessoa para que ele não ficasse com as mulheres do rei que estavam no harém dele. Tá? Então, Jesus não está excluindo ninguém aqui da salvação. Ele está só falando o seguinte, que há pessoas que se tornam eunucos, ou seja, são celibatas, porque preferem ter uma vida de celibato para se dedicar plenamente ao reino de Deus. E aí ele fala, ó, quem é apto para admitir, o admito, Ou seja, tem gente que não tem essa capacidade. Né? É, na verdade, isso é um dom. A grande maioria não tem. O ser humano foi feito por Deus para ter uma vida sexual. Né? Então aqui não tem nada que exclua a salvação de alguém porque é um nuco. Não teria uma razão bíblica para isso. Seria totalmente contrário ao evangelho. Né?
1: Ok, professor.
2: Participe do nosso programa. Mande a sua pergunta
1: por SMS, o número é 12 981510081 ou então mande através do YouTube, nosso canal do YouTube, Novo Tempo. Novo novotempo rádio tá bom? Participe. Essa pergunta chegou pelo nosso é, WhatsApp. A pergunta é do José Guzo e ele é de São Paulo ou melhor, ele é da Angola. E a pergunta dele é a seguinte: Professor Leandro, eu sou José Guzo, angolano e gostaria que me explicasse Isaías 65, de 17 a 25, na Nova Terra haverá morte. Haverá casamento? Teremos filhos? Olha aí, professor. Isaías dá a entender que na nova na nova terra nós poderemos casar novamente, termos filhos e até mesmo haver haverá morte?
2: Que isso? Na verdade, temos que lembrar, querido irmão. O livro de Isaías é uma profecia de dupla aplicação. Se você analisar a história Analisar aqui o livro de Isaías, você vai perceber o seguinte. Primeiramente, para quem que Deus prometeu uma terra nova? Para o povo de Israel. Então Deus prometeu que eles morariam numa terra nova e que eles teriam essas condições descritas dos versos 17 ao 25. Morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem, diz o verso 20. Né? Eles construiriam casas. As crianças não precisariam ter medo de ficar perto dos animais ferozes, porque Deus ia transformar o reino animal. Então esta é a nova terra que Deus prometeu aos israelitas. Como eles não foram fiéis a Deus, obviamente que os detalhes agora referentes à nova terra vão se cumprir com o Israel espiritual, que são todos os filhos de Deus de todas as épocas. Como... Nós estaremos no céu e comeremos da árvore da vida e depois a cidade santa de Deus vai ser transferida aqui para este mundo e nós comeremos da árvore da vida. É óbvio que os detalhezinhos de, de Isaías sobre o morrer aos 100 anos, é morrer ainda jovem, sobre os filhos na nova terra, esses detalhezinhos não, não tem a ver conosco. Porque nós já teremos comido da árvore da vida, durante o milênio as crianças que forem para o céu já terão se desenvolvido, então nós temos que analisar de uma forma mais ampla a Isaías 66, 65, não é? Então lembre-se, é a dupla aplicação, a primeira aplicação para o povo de Israel se eles fossem fiéis, a segunda aplicação de uma forma muito mais ampla obviamente é para o Israel espiritual, tá bom? Ok, professor. Muito bem. Agora essa é pelo nosso blog, em novotempo.com
1: barra na mira da verdade, que também você pode participar. A Karina Melo, de Itaberaba, Bahia, pergunta o seguinte. Tenho, tenho, tenho dúvidas sobre a criação da humanidade, porque na Bíblia não fala cl claramente da criação de outras pessoas no início, além de Adão e Eva, e na sequência Caim e Abel. Porém, em Gênesis 4, de 16 e 17, fala assim. Assim Caim se afastou-se da presença de Deus e foi estabelecer-se na terra de Nod, a leste do Éden. Verso 17: Caim teve relações com a sua mulher. Que mulher? Então já havia em outras terras outras pessoas? Esta é uma pergunta clássica, professor, aqui e reincidente também no Namira da Verdade. Exatamente. A questão da esposa de Caim. Mas quando a gente lê esses textos aqui, e dando detalhes de onde estava a terra de Nod, estava a leste do Éden, então dá aquela conotação de que estava tudo muito próximo ali da criação. E aí quando fala que ele, que ele foi é, num outro povo, né, lá em Nod, e lá teve relações com a sua mulher, mas que mulher era essa? Já
2: havia mais gente é, criada por Deus? Essa é a grande dúvida. Se nós continuarmos a leitura do texto de Gênesis, acaba o, pro, o problema. Então veja, esse é um, é um, te, é um típico texto para eu dar um, um importante ensinamento para o nosso ouvinte. Ó. Amigo ouvinte, quando você ler um texto e você, a princípio, não conseguir compreendê-lo, pense o seguinte. Pense na possibilidade de que lendo um pouco antes ou um pouco depois você poderá entendê-lo. Óbvio, tem várias ocasiões que isso não é possível, por quê? Muitas vezes tem que analisar o livro todo, ou às vezes até o que um outro autor escreveu sobre o assunto para poder entender. Mas em boa parte das vezes, se você ler um pouquinho adiante, o problema é resolvido. Então você leu até o capítulo 4 e você já se apavorou. Nossa, Caim casou com quem? Será era só Caim e Abel, e depois foi gerado Sete. Mas se você continuasse um pouquinho sem se apavorar, diríamos assim, em Gênesis 5, 4, já está ali a resposta. Né? Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Acabou o problema. <risos> né? Deus não gerou só Adão, uh, Caim, Abel e Sete. É, Adão teve filhos e filhas. Então veja, quando tu, tu leu o capítulo 4, você já se apavorou. Ah, e, e agora é e a contradição? Não, calma. Leia um pouquinho mais. Capítulo 5, verso 4, mata a Agora, quando aconteceu esse homicídio aí, Caim,
1: ao matar Abel, na verdade só existiam eles ou tinham outros filhos já? Nós não temos certeza. Ok. Né? Naquele momento não Porque senão, temos como é que a gente pode é, conversar aqui? A questão é o seguinte, ele se afastou então da família e viveu quanto tempo
2: sozinho? Longe de tudo, longe é, de todos. É, a Bíblia não revela. A gente não consegue ter essa... Agora, a Bíblia nos dá a informação de que não eram só eles. Então, a gente tem que seguir um pouquinho adiante na leitura e ver que, obviamente, tiveram mais filhos, mais filhas. Então, ele se casou com uma irmã ou com uma sobrinha. Né? Então, não há necessidade de apavoramento. Ler-se um pouquinho mais para tentar entender o texto.
1: Ok, muito bem. Participe aí, mandando suas perguntas para a gente, as suas dúvidas. De repente você está no estudo da sua, da sua Bíblia e você se depara com um texto que realmente você não sabe muito bem o que, que quer dizer aquilo ou tiram até mesmo conclusões precipitadas. Manda para a gente aqui. Vamos colocar o professor na mira. Ele tem que responder baseando-se na Palavra de Deus. A próxima pergunta, também pelo WhatsApp, quem mandou foi o Marcos. Ele é de Santa Isabel e ele pergunta o seguinte... Em Atos 16:31 diz, Responderam eles, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esse verso dá a entender de que se uma pessoa crê em Jesus, ela pode salvar sua casa, ou seja, sua família. Mas a salvação não é individual? Como entender esse verso corretamente? Mais uma vez o ouvinte leu até
2: uma parte e se apavorou. Mas temos que colocar na mira, professor. Vamos ver como é que fica claro, aí. Claro, mas é esse é o propósito. Nós queremos... Nós sempre comentamos com o Tito, amigo ouvinte. Nosso propósito no programa... Deu sede aí? A garganta já tá falhando. Ah, né? tá. <risos> o nosso propósito, é, não importa a pergunta, é ajudar você a aprender a estudar a Bíblia também. Não é só responder, porque se nós só respondêssemos, não é, Tito, perguntas, ia ser um frustrante para nós. Uhum. Nós não queremos só isso, Exatamente. nós queremos incentivar você a estudar a Bíblia. Ele ajudar a aprender algumas técnicas sobre isso. Tá? Então veja, aqui é outro texto que o ouvinte ler o verso 30 e já se apavorou. Nossa, e agora? Vamos ler mais um pouquinho para frente. 31 em diante. Responderam-lhe. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Veja. Para que toda a casa fosse salva, eles também tiveram que receber a palavra de Deus. E continua, ó. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestavam grande alegria por terem, no plural, crido em Deus. Resolveu o problema. Quando fala será salvo tu e tua casa, ele está dizendo o seguinte, que se ele aceitasse a salvação e a casa dele também recebesse a palavra de Deus e evidenciasse a fé em Jesus por meio do batismo, toda a casa seria salva. Então aqui não é uma salvação pela, por causa de carona, porque de acordo com Romanos 14,12, a salvação é individual e cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, mais uma vez, amigo ouvinte, leia um pouquinho mais adiante, não se apavore. Ok, muito boas perguntas hoje no programa de hoje, mas nós temos que ir para o intervalo,
1: aproveite o intervalo, formule uma boa pergunta e mande para o Namira da Verdade. Não sai daí não, a gente volta já já.
0: Namira da Verdade
1: já estamos de volta, agora são 10 horas e 34 minutos Estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Rádios Esse é o programa Na Mira da Verdade Um programa se você tiver a coragem de perguntar A Bíblia vai ter a coragem de lhe responder Portanto, participe, mande suas perguntas através do nosso WhatsApp O número é 12-981-510081 E a próxima pergunta que chegou pelo WhatsApp é do Pedro de Cachoeira E a pergunta dele é a seguinte Professor Leandro Quadros, bom dia me tira essa dúvida. Olha aí, professor. Já te botou na mira aí. Já que em Isaías 42, 5 diz que Jeová não dá a glória dele para ninguém, como explicar o texto de João 17, 22 e 23, que diz que Jesus deu a glória que o Pai lhe deu aos seus discípulos? <risos> como explicar isso à luz
2: da ideia da divindade de Cristo? Aí é que está o detalhe. Na verdade, se Jesus pede a glória que recebeu junto do Pai, isso prova claramente que Jesus também é Jeová. Né? Então, Jesus é plenamente Deus. Eu vou mostrar para você um texto que relaciona claramente o Deus do Antigo Testamento com Jesus Cristo. Né? Então, não é uma contradição. Lógico, existem muitos textos, amigo vinte sobre isso, mas eu queria pegar um aqui em especial. Isaías... Vou abrir aqui no livro de Isaías, capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, aqui é Deus, e averra ou Jeová no Antigo Testamento, né? Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Em Apocalipse 1,17. 17... Jesus se identifica como sendo o Deus do Antigo Testamento. Ele fala assim, eu sou o primeiro e o último. Então Cristo poderia perfeitamente receber a glória do Pai porque ele também era Deus e, era, e é também identificado como Jeová no Antigo Testamento. Então, ao invés de contradizer, o texto está dizendo abertamente que Cristo é plenamente Deus. Muito bem professor, próxima pergunta
1: Essa veio pelo nosso Youtube, um abraço a você Que está nos assistindo Pelo canal do Youtube Youtube.com.br A pergunta do Estevão é a seguinte Ele é de Cerqueira César E ele pergunta Professor, por que é necessário Que o homem se humilhe Na presença de Deus? E eu pergunto o seguinte Por que, é que o nosso Deus pede Que nós nos humilhemos? Esse Deus é inseguro? Precisa que, os, que as suas criaturas é, sejam reconheçam que são
2: inferiores a ele? A tal ponto de se humilhar? Na verdade, a Bíblia explica claramente esse assunto. Vou ler aqui Miquéias, capítulo 6, verso 8. O que é se humilhar na presença de Deus? É demonstrar humildade. Reconhecer que você é um pecador. Nada mais do que isso. Uhum. Né? Então, se humilhar como se você estivesse aí abaixando, acabando com a sua autoestima. Não, a pessoa não que leu assim não entendeu o propósito do texto, né? Então eu vou ler aqui um texto de Miqueias, capítulo 6, verso 8, que diz o seguinte, que é o resumo, é, é no Antigo Testamento, é o resumo do sermão do monte de Jesus lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Né? É, o estilo de vida ético, ó. E ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isto é humilhar-se diante de Deus. É você deixar de lado o seu orgulho, a sua arrogância e você andar com humildade diante de Deus. É praticar a justiça, é amar a misericórdia, é você quando errar reconhecer os seus erros. Então, isto que é humilhar-se
1: diante de Deus Ok Eu queria agora nesse momento oferecer para você Um curso bíblico gratuito Que você pode receber aqui da Rádio Novo Tempo É o, é o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim na verdade, esse curso bíblico nós oferecemos a você através de uma revista. O pessoal que está no YouTube está conseguindo ver a revista aqui na minha mão. Mas você que está nos ouvindo, você pode ter essa revista Verdades para o Tempo do Fim gratuitamente, que na verdade é um curso bíblico com 16 lições, temas importantíssimos para os dias que vivemos e que acreditamos ser o tempo do fim. Para você ter essa revista na sua casa, você pode ligar agora para a gente. 0 Operadora 12 21 27 31 21. E pedir o seu curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. É só você ligar lá. Nós temos uma equipe toda esperando a sua ligação. 0 operadora 12 21 27 3 1, 2, 1. Peça agora mesmo. É gratuito. É um presente para você. Muito bem. A próxima pergunta, professor Leandro Quadros, as perguntas hoje estão bem capciosas. Bem você, viu você viu que o pessoal tá participando mesmo e mandando bons questionamentos. Esse agora que eu vou ler para você aqui, o cara quer mostrar aqui que realmente é, a Bíblia muitas vezes, ou até mesmo a gente falando, queremos passar uma coisa que a Bíblia não está mostrando. Olha só. Essa pergunta do Jefferson, de Teresópolis, é a seguinte. Por favor, me respondam, pois já estou mandando essa pergunta há oito semanas consecutivas, meu culpa, irmão. Culpa do Tito. Você é o seguinte, eu tenho que, que mudar o anzol, então, porque eu não estou pescando as perguntas direito. <risos> Tem que mudar o anzol aqui, botar uma chumbada a mais, ver se eu consigo achar as perguntas mais lá no fundo. <risos> Muito bem, a pergunta dele é o seguinte. Amigos da Novo Tempo, professor Leandro Quadros... Como podemos afirmar que José, marido de Maria, era viúvo ou foi viúvo? Com que base bíblica podemos afirmar que os irmãos de Jesus eram somente filhos de José? Podemos observar que quando José e Maria estavam fugindo para o deserto, não são citados nenhuma criança com eles. Onde estariam os filhos de José nessa hora? Podemos observar também que antes de Jesus Cristo nascer... Não existe nenhum relato dos seus irmãos, ou seja, não vejo resposta bíblica ou respaldo bíblico para acreditar que os irmãos de Jesus eram somente filhos de José. Se Jesus fosse realmente o único filho de Maria, não seria para ele ser chamado de unigênito e não primogênito? <risos> Professor Leandro Quadros, a questão dos irmãos de, de Jesus. Por que, que a gente afirma que eram apenas filhos de José?
2: Pelo seguinte, primeiro o termo primogênito na Bíblia não significa sempre o primeiro numa ordem cronológica, mas o primeiro em importância. Então Jesus quando é chamado de primogênito não quer dizer simples, uh, não quer dizer assim de certeza que ele é o primeiro entre outros filhos, ele é chamado de primogênito por ser o primeiro em importância. Agora por que, que nós deduzimos que os irmãos de Jesus eram filhos de José de um primeiro casamento? Por causa especialmente de João 19, versos 26 e 27. Vendo Jesus, sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Veja. Se Jesus tivesse outros irmãos por parte da mesma mãe, é impossível acontecer isso aqui. É, é lei no antigo Israel, o mandamento honra teu pai e tua mãe, na compreensão hebraica, significa o seguinte, cuidar deles. Uhum, tá? uhum. Então, por que que Jesus confiou os cuidados da mãe a uma outra pessoa que não foi os seus próprios irmãos? Não tem lógica um negócio desse. Se Jesus confiou os cuidados da mãe, quando Cristo estava morrendo na cruz, ele se preocupou com a mãe. Se ele confiou os cuidados da mãe a uma outra pessoa, é óbvio, ele era o único filho dela. Os outros eram enteados e ele não viu nos enteados pessoas capazes de cuidarem da mãe dele como o apóstolo João. Então seria uma transgressão da lei, eles poderiam... Ser é, até mesmo punidos se eles, sendo irmãos de Jesus, abandonassem a mãe a seu bel prazer. Não tem lógica. Então esse texto é óbvio. Nós não temos, amigo ouvinte, uma afirmação direta nas escrituras. Né? Agora, nós temos que fazer as deduções. Deus nos deu uh, os cisteios para nós pensarmos neles. Então você vê aqui, Jesus confia os cuidados da mãe a uma outra pessoa e não aos próprios irmãos dele. Não teria uma razão para ser Então o mais provável é realmente Que os irmãos de Jesus eram filhos de José De um primeiro casamento Muito bem A próxima pergunta quem
1: mandou foi a Nai Kelly E ela pergunta o seguinte Professor Leandro, gosto muito de astronomia E sei que as maravilhas do universo foram feitas por Deus Gostaria de saber se na Nova Jerusalém Teremos contato com o universo e se poderemos ver as estrelas, as galáxias. Obrigado, Deus abençoe. Sou de Parauapebas, Pará.
2: Muito boa pergunta. Veja, amigo ouvinte, o apóstolo Paulo fala que chegará o um momento em que nós vamos ter um pleno conhecimento de tudo aquilo que Deus fez. E de tudo aquilo que Deus é. Em 1 Coríntios 13, 12, diz assim, porque agora vemos como por um espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Esse texto diz que nós vamos conhecer plenamente aquilo que nós conhecemos hoje em parte. Deus, o universo, o conflito cósmico, o plano de salvação, a história da salvação. Então pode ter certeza, amigo Vinte, a existência na eternidade será algo assim que nós não podemos nem descrever de tão espetacular. Teremos acesso a todas as fontes, toda a fonte do conhecimento que é Deus. Conheceremos tudo o que podemos imaginar sobre química, física, astronomia, tudo que você pode imaginar de ciência, de espiritualidade. Nós teremos acesso a toda esta informação e teremos uma eternidade toda para aprendermos tudo.
1: Muito bem, professora. A próxima pergunta aqui, quem mandou foi a Dirlene, de Governador Valadares. Um abraço especial aos nossos ouvintes, da rádio de Governador Valadares, que estão ligadinhas com a gente aqui. Eu queria aproveitar aqui, Veríssimo, e mandar um abraço às nossas emissoras de rádio. Você tem a sua lista aí? Vamos fazer aqui um, um jogralzinho aqui, vamos, vamos mandar lá. um abraço carinhoso para Aquele os nossos... ping-pong Isso, para aqueles nossos amigos de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, na nossa rádio AM 1300. De Belém, no Pará, 1080 AM. Campinas, São Paulo, 830 AM. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 630
0: AM. Lá em Curitiba, nós temos a nossa FM 106,5 Alô Florianópolis, Santa Catarina 96,9 FM Em Maringá, 104,9 FM Governador Valadares, Ah, já temos aqui, né? Maringá, Paraná 104 e Nova Venecia, Espírito Santo 100,3 FM Salvador, na Bahia, 920 AM Porto Alegre, Rio Grande do Sul 99,9 FM, alô Professor Leandro Gaúcho Olha
1: a sua região
0: ah, aí, meu amigo um Abraço para esses conterrâneos aí <risos> E também São José do Rio Preto São Paulo, mildo 290 AM Teresópolis, Rio de Janeiro, 96,1 FM e Ipanema, Minas Gerais, 107,9 FM
1: E Vitória no Espírito Santo, 95,5 Ou melhor, 95,9 FM Um abraço a você que nos acompanha pela rede de rádios Novo Tempo Espalhada pelo nosso país Muito bem, a próxima pergunta é da Dirlene, de Governador Valadares É a seguinte, professor Primeiro Gostaria de parabenizar pelo programa Na Mira da Verdade. Nos dá direção para muitas coisas. Obrigado, minha irmã, pela, sua, pela, pela, pela forma carinhosa de tratar o nosso programa aqui. A pergunta dela é a seguinte. Gostaria que o professor explicasse por que que na passagem dos evangelhos em que Jesus se depara com os dois endemoniados e os espíritos pedem que ele os lance aos porcos? Por que, que Jesus fez isso? Ele não estaria assim cumprindo a vontade do diabo? Não é errado isso? Ou seja, o próprio demônio pediu que fosse jogado é, para um determinado lugar e Jesus faz isso. Então é isso que ela quer saber. Se isso não seria errado e por que, eu acrescento ainda professor, por que, que Jesus é, é, enviou esses demônios para os animaizinhos
2: ali, aqueles porcos que estavam ali? Ali é o seguinte, quando você estuda Marcos capítulo 5, né, dos versos, é, na verdade, do verso 1, a história vai do verso 1 até o verso 20. Você percebe que Cristo autorizou os demônios a fazerem isso por algumas razões. Primeiro, os geracenos eles valorizavam mais os porcos do que um próprio ser humano. Por que nós concluímos isso? Quando Jesus expulsou os demônios daquela, daqueles homens, segundo também o relato de Mateus 8, eles ficaram, eles não se preocuparam com aqueles homens que estavam possessos todo aquele tempo. Ao Cristo fazer isso, autorizar os demônios a fazerem isso, Cristo primeiramente ensinou para eles que eles deveriam valorizar mais a pessoa humana do que os porcos. Segundo ponto, foi uma forma de Cristo ensinar também que o porco não era o alimento que Deus criou para a alimentação. Essa é uma coisa curiosa. Em João 6,12, lemos que Cristo não gostava de desperdiçar alimento. Quando ele multiplicou pães e peixes, ele pediu até para guardarem o que sobrou. Agora é curioso que o porco, uma manada de porco, pelo menos uns dois mil porcos, foi lançado precipício abaixo por causa, porque Jesus não valorizou aquilo como alimentação. Não é? Então Cristo também estava mostrando para eles que não era plano de Deus que aquela nação pagã, que aquela região pagã, fizesse uso daquele tipo de animal. Se Jesus considerasse o porco um alimento próprio para alimentação, com certeza Cristo não teria feito com que toneladas de carne fossem jogadas precipício abaixo. Isso mostra claramente que Cristo tinha sim um propósito espiritual Ele não estava fazendo só simplesmente a vontade do diabo Ele atendeu ao pedido dos demônios Mas com um propósito muito específico Trazer lições é para o povo da região Muito bem professor A próxima pergunta essa chegou pelo nosso Youtube Quem mandou é o Vinícius
1: Gonçalves Ele é de Novo Hamburgo E a pergunta dele é a seguinte Gostaria de entender Romanos 14, já que nós estávamos falando de porco aí, professor. Romanos 14, 2 e 3. Podemos ou não comer de tudo? Romanos 14, 2 e 3 diz o seguinte, por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verdura e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. E aí, professor? Já que você falou de porco aí, a gente tem apresentado no programa que a carne de porco é imunda. Esse texto aqui tá, tá dizendo que Deus permite comer de tudo? Vamos fazer uma
2: análise. Se o texto ensinar, nós temos que analisar a Bíblia, lógico, contextualmente, que é o mais importante, e depois também racionalmente. Deus nos deu a razão para fazermos uso dela. Se Paulo está dizendo que nós podemos comer de tudo, então vou fazer umas perguntas para o ouvinte. Nós podemos comer carne de cachorro? Nós podemos comer carne de cobra? Podemos comer lesma? Poderíamos fazer um churrasquinho de sapo? Tem gente Ou quem que sabe, faz. Tem gente que faz. De rã. <risos> é. Será que Deus estaria autorizando aqui fazermos aí, comermos, comermos algumas baratinhas, tostadinhas? É óbvio que Deus não está fazendo esse absurdo aqui. Então você tem que analisar o contexto. Quando Paulo fala comer de tudo, ele está num contexto em que haviam pessoas débeis na fé que comiam só legumes. E por que, que eles eram débeis na fé? Eles estavam com tanto medo de comer uma carne que houvesse sido oferecida a um ídolo pagão que eles não comiam nada de carne e comiam só legumes por medo de ao comprarem uma carne num açougue que tivesse sido contaminada, entre aspas, num culto pagão, eles estivessem trazendo contaminação para eles mesmos. Então Paulo está discutindo este problema. Quando ele diz que aquele que não é débil na fé come de tudo, Paulo está dizendo o seguinte, ele come de tudo independente daquele alimento ter sido sacrificado ou não a um ídolo independente daquele alimento ter passado ou não por rituais de purificação, diríamos assim. O objetivo não é discutir carnes imundas, porque o problema não é esse aqui. Até porque não há nenhuma evidência, nem histórica e bíblica, que depois dessa orientação de Paulo, todos passaram a comer carnes imundas. Pelo contrário, os judeus cristãos dito, continuaram uhum. obedecendo a lei de Levítico. E não poderia ser diferente... Pois, qual era a Bíblia deles? Era o Antigo Testamento. Então, Paulo está lidando com um problema aqui. Carnes sacrificadas a ídolos. Então, eu recomendo que o ouvinte leia Romanos 14 com 1 Coríntios 8. Ali trata-se do mesmo problema. As duas cartas foram escritas na mesma década ali. Uhum. Então, vai dar para poder entender melhor o assunto.
1: Agora, vale a pena nós destacarmos aqui... Que simplesmente o não comer da carne de porco não é simplesmente um, um, uma, uma, uma lei imposta por Deus. Na verdade, Deus deu esse, esse conselho, esse mandamento, essa, essa lei, porque Ele sabe que é melhor para a gente. Né? E a carne de porco, a gente sabe hoje em dia o quão prejudicial ela é para a saúde, não é, professor?
2: Exato. Deus quer o melhor para nós, né? Tito. Deus não está nos privando de um prazer. Eu, por uhum. exemplo, quando eu não conhecia a Bíblia, eu fui um dos maiores comedores de carne de porco, acho, do mundo. Né? <risos> Só que depois que você conhece a Bíblia, você tem que avaliar um alimento não apenas pelo sabor, mas pelo que ele faz no seu organismo. E se Deus
0: pede para você, é porque ele sabe o que é melhor para você. Por outro lado, para o professor e, Leandro, e Tito, se o indivíduo nunca comeu, nunca praticou comer carne de porco, né, uhum. ele não sente a menor necessidade nem a menor, a menor vontade Exato. de comer. É. Eu posso dizer isso né, com experiência própria. Você pronta. nunca comeu carne de porco? Não, e não tenho.
1: Então. Simplesmente um estímulo. Mas bom, eu rapaz. acho que o, o que é melhor de tudo para a gente passar para o nosso ouvinte, na verdade, é, Deus deu esse, esse mandamento porque Ele sabe, Ele que criou tudo, Ele que criou o animalzinho lá. Uhum. Ele sabe que aquela carne, o tipo, a maneira como Ele faz a, a sua digestão, sei lá o quê, é isso que, mesmo. Que realmente aquela carne não tem, não traz, não, 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 não
2: vai ser prejudicial de fato. É, pelo,
1: para organismo mesmo. Mesmo que
2: as pessoas defendam que tem alto teor de proteína e tudo mais, o porco ele é o lixeiro natural. Uhum. E ele não tem um sistema digestivo. Por
1: mais que ele coma só, só ração, é. porque hoje em
2: dia eles são tratados com ração. Sim. O sistema digestivo dele não é capaz de eliminar todas as toxinas como um animal que rumina, por exemplo. É por isso que Deus disse em Levítico 11. O animal que ruminar você pode comer, que tem o casco dividido em dois, então, mas ele tem, são duas
1: características. É importante até a gente passar para o nosso, nosso ouvinte, que rumina e tem o casco fendido. fendido. Por exemplo, cavalo não tem casco fendido. Eu não posso comer, então, carne de cavalo. É, porque ele não tem, tem ele rumina, mas ele não, não tem, tem, o tem o casco, casco fendido. fendido. Exatamente. Então, existem algumas características ali em Levíticos que que, que diz que tipo de, 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 de alimento é... é... É puro ou Animal puro. você pode comer. Né? É, então é bem claro ali Levítico, fala tanto do, das, dos peixes. Interessante os peixes ah. também, né professor? Por exemplo, lá tem uma característica, a gente pode comer peixe de couro ou não?
2: Não, ali diz ah. que tem que ter escama além Nós da
1: barbatana. Nós temos que né? comer peixes de escamas, então comer pintado, comer cascudo, comer é, tubarão, isso aí, não, não
2: cação, a gente não pode comer. Não, porque aí... É e nem frutos do mar. Exatamente, entra o mesmo critério, Tito... Do porco, praticamente. Eles são os lixeiros uhum. do mar. Por exemplo, lagosta.
0: Os crustáceos, né? Que tem é, exatamente.
2: Eles comem até qualquer tipo de carne humana de alguém que morreu em alto mar. Eles comem tudo. Sim. Né? Então... Fazem a faxina. Fazem a faxina no mar. Então, o porco faz a faxina na terra, entre outros animais. Uhum. E, e esses animais sem escama fazem a faxina no mar. Então, Deus não quer que nós coloquemos
0: lixo para dentro do corpo, que é o templo do
2: Espírito Eu, Santo. eu nunca
0: vi ninguém reclamando, querendo comer carne de urubu, né? Que é um pois grande sim. faxineiro da terra. É, é,
1: Eu acho que é interessante, é importante a gente, a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, professor, porque às vezes a gente tem um ouvinte aí que está ouvindo pela primeira vez e está falando assim, oh, mas é ridículo o que esses caras estão falando aí. Na verdade, a Bíblia é clara e ela te dá até as especificações de quais tipos de alimentos você pode comer ou não com relação à a, 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 a carne, né? Sim. Especificamente, né? A carne, é, tanto de, de a carne de animal. Quadrúpede, é, das aves e também dos, dos peixes. peixes. Então ali é a Bíblia, se você quer conhecer um pouco mais sobre isso,
2: Levítico,
1: é só... capítulo 11. Tem todas as características. Deuteronômio
2: 14 e tem textos bem claros da proibição de Deus, que é Isaías 65, 13 e 4. O que que fala lá? Vamos dar uma lidinha aí, Vamos. professor. Nós temos um
1: tempinho para pra terminar o nosso programa, mas só para gente... Se aprofundar, porque essa é uma dúvida constante. As pessoas que é, nunca ouviram falar disso, quando ouvem, estão ficando espantadas falando aí. O que, que é isso que eles estão falando aqui? Que eu não pode comer carne de porco? Que conversa é essa? Nunca ouviu falar isso?
2: <risos> Isaías 65, 3 e 4 chega a dizer que comer carne de porco irrita a Deus. Isso está escrito na Bíblia? Está né? na Bíblia. Qual que é o texto? Isaías 65, 3 e 4, ó. Povo, falando do povo de Israel, uhum. que de contínuo me irrita abertamente. Fazendo o quê? Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos, ou seja, adorando outros deuses, uhum. que mora entre as sepulturas, ou seja, quer fazer consulta a mortos ok e come carne de porco olha e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Entre as coisas que irritam a Deus está isso aqui, ó, comer carnes imundas. Por que, amigo ouvinte? Não há separação entre corpo, mente e espiritualidade. O que afeta o corpo, afeta a mente e, consequentemente, afeta a espiritualidade. Então, quando Deus pede para não comermos carne imunda, Deus quer que o nosso corpo esteja mais limpo, saudável, para a nossa comunicação com Deus por meio da mente ser melhor e recebermos as impressões do Espírito. Então chega a dizer que uma das coisas que irrita Deus é esse, essa atitude de ser rebelde e valorizar mais o sabor do alimento do que aquilo que Deus pede. Ok, professor. Com essa encerramos mais um programa na
1: mira da verdade e aguardamos você no próximo programa aqui na Novo Tempo, aqui na Rádio Novo Tempo, terça-feira, às, da... às 10 da manhã. Um abraço, que Deus lhe abençoe. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Forte abraço, tchau, tchau. Tchau, amigos. Obrigado,
0: tito e professor, e até terça-feira, se Deus quiser. 10 da manhã. Às 10 da manhã. Valeu. Na mira da verdade.